0: Señores, ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a esta iglesia de la Manchología Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y para ese tema, inicie con esta canción school, Es de los Beastie Boys You gotta fight for your right to party Tú tienes que pelear por tu derecho a festear Y básicamente es lo que la gente de la generación X queríamos Es tener derechos para hacer lo que quisiéramos que ya de pronto uno ve en cámara lenta y dice, sí, pensamos cosas muy pendejas, tal vez en su momento, pero queríamos tener voz, queríamos protestar y queríamos que la gente nos escuchara a contrario de lo que sucede, de lo que sucede hoy. Hoy hay una corrección política súper preocupante en que al parecer, si no piensas como yo, estás mal. Que es bien triste. Y entonces en ese sentido, en ese sentido es muy triste que esta generación dice es que todos tienen derecho a ser como quieran, tú tienes derecho a ser, a ser único. Pero siempre y cuando pienses como yo. Y vamos a ver qué tan estúpido es esto. Me regalaron mi cumpleaños un libro que se llama Cuentos Infantiles Políticamente Correctos de James Finn Gardner. Es un escritor inglés. Y les voy a contar, les voy a leer un cachito de La Cenicienta y hasta voy a poner la música de Prokofiev. ¿Prokofiev? Ok. Para que vean qué absurdo es este mundo políticamente correcto, yo prefiero un... Yo prefiero un, ¿cómo se llama este payaso? Platanito, con un chiste estúpido, y que yo tenga la libertad de escucharlo o cambiarle, o a un chango como Danny Flow que haga rimas groseras, pero yo tener la libertad de escucharlo o no, y que mi cultura, mis maestros y en mi casa me digan por dónde va el pedo, a que de entrada estos temas estén censurados. Eras una vez una joven llamada Cenicienta cuya madre natural había, había muerto siendo ella muy niña. Pocos años después, su padre había contraído matrimonio con una viuda que tenía dos hijas mayores. La madre política de Cenicienta la, la trataba con notable crueldad y sus hermanas políticas le hacían la vida sumamente dura. ¿Se dan cuenta que no dicen hermanastra y madrastra? Es la madre política, porque el término madrastra y hermanastra tiene una carga negativa. La hacían la vida sumamente dura, como si ya estuviera, como si en ella tuvieran una empleada personal sin derecho a salario, es decir, a una esclava. La palabra esclava también está mal. Entonces es, la hacían la vida sumamente dura, como si en ella tuvieran a una empleada personal sin derecho a salario y sin seguro social. Un día les llegó una invitación el príncipe proyectaba celebrar un baile de disfraces para conmemorar la explotación a la que sometía a los desposeídos y al campesinado marginal. A las hermanas, políticas de Cincienta, les emocionó considerablemente verse invitadas a Palacio y comenzaron a planificar los costosos atavíos que habrían de emplear para alterar y esclavizar sus imágenes corporales naturales con vistas a emular modelos irreales de belleza femenina. Básicamente se preocupaban por comprarse ropa o hacerse ropa, para verse bonitas que ya decir eso es políticamente incorrecto ahora está mal que una mujer se quiera ver bonita porque está dejando de ser una mujer luchadora en fin para emular modelos irreales de belleza femenina especialmente irreales en su caso dado que desde el punto de vista estético se llaman lo bastante limitadas como para parar un tren es decir estaban feas <ríe> la madre política de Cenicienta también planeaba asistir al baile por lo que Cenicienta se vio obligada a trabajar como un perro, metáfora tan apropiada como desafortunadamente denigratoria de la especie canina. Cuando llegó el día del baile, Cenicienta ayudó a su madre y hermanas políticas a ponerse sus vestidos. Se trataba de una tarea formidable, era como intentar apelmazar cuatro kilos y medio de carne animal, no humana en un pellejo con capacidad para contener apenas la mitad. Si han leído el cuento, decía algo así, era como meter un puerco dentro de un saco pero esa es la corrección política pero si se dan cuenta porque me puedo echar 62 páginas más de cuentos y son absurdamente divertidos ver cómo la corrección política quiere irnos guiando a, a dejar de utilizar palabras a dejar de utilizar imágenes porque a decir de alguien son denigratorias o promueven modelos que a decir de alguien son negativos, en fin Deja ver si por aquí encuentro... Deja de ver si aquí encuentro... Bueno, Capricita Roja, Roja... Capricita Roja enfiló nuevamente el sendero, pero el lobo, liberado por su condición de segregado social de esa esclava dependencia del pensamiento lineal tan propia de Occidente, conoció una ruta más rápida para llegar a casa de la abuela. Tras irrumpir bruscamente en ella, devoró a la anciana, adoptando con ello una línea de conducta completamente válida para cualquier carnívoro. A continuación inmune a las rígidas nociones tradicionales de lo masculino y lo femenino, se puso el camisón de la abuela y se acorrucó en el lecho. Si pueden, busquen este libro de cuentos infantiles políticamente correctos y burlense de a dónde nos están llevando. Yo lo único que digo es todos tenemos ideas y todos tenemos ideas pendejas y lo mejor es sacarlas a pasear para que alguien inteligente nos eduque o nos o arme un buen diálogo y crecer de, los ambos, eh, de ambos lados. A lo mejor esa persona se va a dar cuenta que si tú haces un chiste políticamente incorrecto, no eres mala persona, ni estás pidiendo que... Es, es, es que hasta miedo me da. Estoy viendo como 28 cosas, pero... que tienen que ver con esclavismo, tienen que ver con jabones, con muchas cosas, en fin. Pero son chistes, buenos o malos. Y usted decidirá, y usted también tiene el derecho a que la gente lo vea mal. Pero yo no estoy de acuerdo con estos linchamientos sociales tan de moda. Entonces, compren este libro de James Finn Gardner, Cuentos Infantiles Políticamente Correctos, y búrlense, porque aquí, si algo no somos en la Iglesia de la Manchología, es políticamente correctos.